0: Dajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilov. Milí Knihomilí, želám pekný predvianočný čas a ponúkam zo pár tipov na knihy, ktoré ma tento rok najviac oslovili. Budem rada, ak sa inšpirujete, ale pevne verím, že aj vy ste tento rok čítali množstvo kvalitných a dobrých kníh. Tu sú tie moje. Katarína Ďurica, slovenská spisovateľka žijúca v Bruseli, ktorá píše po maďarsky. Jej knihy vychádzajú na Slovensku v preklade. Vyrastala v Šamoríne, v súčasnosti žije, ako som spomínala, v Bruseli aj so svojim manželom a tromi deťmi. Pracovala ako turistická sprievodkynia na Blízkom východe a v Severnej Afrike a pôsobila aj ako novinárka v Budapešti a informovala o rôznych aktuálnych témach, o situácii vidieckých žien vo východnej Afrike a venovala sa najmä ženským témam a ženskej problematike. Navštevovala ženské väznice, venovala sa nútenej prostitúcii a mnohým iným národním a ťažkým témam. Román Slušné dievčata plaču potichu, sa vypredal v Maďarsku za 10 dní a má aj svoju divadelnú adaptáciu. Priblíži vám osudy troch žien z jedného paneláku, ktoré sa prepletajú s všade prítomnou mafiánskou krutovládou v Dunajskej strede na konci 90. rokov minulého storočia. Ak si pamätáte tieto roky, tak pri čítaní knihy sa na ne pozriete ženskou optikou a možno naberú úplne iný rozmer. V knihe sú opísané osudy troch žien z troch rôznych generácií a predstavujú akési prototypy osudov mnohých ďalších žien. Katarína na tomto príbehu pracovala niekoľko rokov a zozbierala svedectva vyše stovky obetí preživších a páchateľov. Okrem románu Slušné dievčatá plačú potichu, jej v Slovenčine vyšiel aj román Meské líšky. Rozpráva o živote troch žien, ktoré prepoja Budapešť, Brusel, a Gemer. Je to román o vysťahovalectve z hladových dolín. Román o tom, ako musia mami opúšťať svoje malé deti a ísť za prácou do zahraničia. Je to zároveň príbeh o tom, ako ľahko sa žena môže stať obeťou obchodovania s ľuďmi a ako ťažko môže byť žene, ktorá má naopak v očiach mnohých všetko a s dvomi deťmi na materskej zistí, že nemá nič. Katarína Ďurica Slušné dievčata plaču potichu a meské líšky. S Katarínou som mala možnosť stretnúť sa a v Novom roku vám ponúknem rozhovor s ňou. Tahar Benjelun, Met a blen to je ďalší z mojich typov. Opäť jeden z tých autorov, s ktorými som mala tú možnosť a česť stretnúť sa osobne, a tak vám v najbližších týždňoch ponúknem rozhovor s jedným z najprekladanejších francúzskych spisovateľov marockého pôvodu. Na konte mám mnoho významných ocenení a bol viackrát nominovaný aj na Nobelovú cenu za literatúru. Matt a Blen je kniha, v ktorej sa odvíja viacero príbehov, respektíve stále ten istý, ale vždy z pohľadu inej postavy do, do prístavného mesta Tanger na začiatku 21. storočia, ale v spomienkach aj do vzdialanejších rokov. Táto kniha otvára témy rasizmu, korupcie, ale aj postavenia žien v spoločnosti. Je to príbeh napísaný podľa skutočných udalostí. Tragická dráma rodiny, zničenej sexuálnym predátorom. Ale popri tom otvára aj viacero iných, veľmi dôležitých tém. To prvou je rozpadajúci sa vzťah stárnucich manželov Murada a Maliky, ktorý úplne rozvráti samovražda ich 16-ročnej céry Semi, obete pedofila. Nič netušiaci rodičia sa dozvedia o cerinom desivom zážitku až z jej denníka, ktorý objavia po jej smrti. Do života im vstupuje mladý emigrant z Mauritánie, ktorý sa ocita v tejto rodine a spolu s ním môžete tiež uvažovať nad tým, ako sa zo stárnucich manželov môžu stať doslova nepriatelia, ktorí si ničia navzájom život. No a nakoniec téma korupcie. Murad je ňou atakovaný každý jeden deň. Zlomovým okamihom štátneho úradníka je deň, keď prijal prvú obálku s úplatkom. Výborne napísaný príbeh, ktorý má podľa mňa o mnoho a aj širší rozmer, ako hovorí anotácia knihy. Je to príbeh áno, v prvom rade o rodine, ktorú zničil sexuálny predátor, ale okrem toho sa tam rozvíja aj množstvo iných veľmi dôležitých tém. Tahar ben Met a blen. Moja favoritka Elizabeth Strout má na konte desiatky románov. Za jeden z nich dokonca dostala aj Pulicerovú cenu. Konkrétne za poviedkový román Oliu Tento Tentoraz na knižný trh prichádza volená románová tetralógia. Volám sa Lucy Bartonová, Všetko je možné a William a Lucy Primory. U nás dostupné v preklade sú prvé dve knihy. Prvú menovanú kritika označila za román o láske, najmä tej komplikovanej medzi matkova a cérov, alebo ako neskutočne milosredný súčasný román o láske, túžbe a húžemnatosti vo veľmi dysfunkčnej rodine. Je to opäť kniha, v ktorej autorka nezaprie svoj skvelý rozprávacký a pozorovací talent. Talent opísať aj to, čo mnohým uniká, aj keď to je veľmi podstatné. Lucy Bartonová sa pomaly zotavuje v nemocnici po operácii. Mal to byť jednoduchý zákrok a ona nakoniec zostáva týždne zatvorená v nemocničnej izbe. Času na premýšľanie má viac, než by chcela. Doma zostali dve malé céry a za ňou prichádza matka, ktorú nevidela niekoľko rokov. Ako sa však rozprávať s mamou, s ktorou ste si za celý život nepovedali toľko, ako pri nemocničnom lôžku? Aké témy prídu na pretras? No zdá sa, že klebetenie o ľuďoch z Lucy detstva im umožňuje znovu si k sebe nájsť cestu. Ale to si žiada aj rozhovory, ktoré prinášajú napätie a otvárajú témy, ktoré bolia. Ak ste sa niekedy snažili rozprávať s rodičmi o témach, o ktorých sa v rodine nehovorí, tak dokonale pochopíte Lucy a určite sa v nej nájde nie jeden z nás. Elizabeth Strout, volám sa Lucy Bartonová. Zápisník klubu knihomilov. Aj ďalší typ môže byť pokojne výborným vianočným darčekom. Nová kuchárska kniha, Terezia Vánsová. Áno, kuchárských kníh je neúrekom, ale sú aj také, ktoré prostredníctvom receptov prezradia viac. Lebo ako v doslove knihy píše scenárista Jozef Koleják, recept je pamäť. Terézia Vansová je jednou z našich najvýznamnejších spisovateľiek z prelomu 19. 20. storočia. Zakladateľka a redaktorka prvého ženského časopisu na území dnešného Slovenska, Denica, funkcionárka ženského spolku Živena. Kniha ponúka pohľad na to, ako sa varilo a stolovalo na prelome storočí, ale cez vánsovej poznámky spoznáme aj jedinečný pohľad na to, ako sa pozerala na ženu a jej úlohu v domácnosti. Novú kuchárskú knihu napísala z receptov, ktoré do dennice posielali čitatelky v rokoch 1898 až 1908. Má za sebou tri vydania, z toho posledného... Z roku 1930 vychádza aj najnovšia verzia. Nádherne sa s ňou doslova vyhrala editorka Jana Piroščáková, ktorá ju pretlmočila do súčasného jazyka, ale zároveň zachovala čaro obdobia, ktoré nám približuje. Do pozornosti dávam novú kuchárskú knihu, ktorú zostavila Terézia Vansová. No a na záver ďalšia moja obľúbená autorka, Denisa Fulmeková a jej novinka Úzkosť. Denisa Fulmeková doposiaľ vydala 17 kníh. Z tých posledných asi najviac zarezonovali Konvália, Doktor Mráz či Agáta. Tentoraz prichádza s novelou Úzkosť. Ako sa na prebale knihy píše, je to odvážne čítanie o veciach, ktoré nikoho z nás neminú a myslím si, že táto veta dokonale vystihuje obsah knihy. Ak máte okolo 50 a dostávate sa na akúsi pomyselnú križovatku vo svojom živote, asi veľa hodnotíte a zamýšľate sa. Inak na tom nie je ani Arleta hlavná postava tohto príbehu. Spisovateľka, ktorá je manželkou, matkou, dcerou, kamarátkou a hľada odvahu odložiť všetky svoje masky a žiť v pravde. A to v dobe, keď okolo zúri korona a stretávanie sa s inými je obmedzené na minimum. Denisa Fulmeková, Úzkosť. Tak toto sú moje knižné typy, respektíve knihy, ktoré ma v posledných mesiacoch veľmi oslovili. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu priazeň, želám vám pokojné adventné a krásne vianočné obdobie, aby ste si pod tým vianočným stromčekom našli veľa výborných nových ďalších kníh a v novom roku do počutia. Čúvali ste zápisník klubu Knihomilov.